0: DIO Radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et au directeur de la transformation digitale. En partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique. TNP, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIE Radio.tv. Vous êtes plus de 11 000 des dirigeants, entreprises et acteurs de la transformation digitale. À nous écouter chaque semaine en podcast, à mes côtés, pour co-animer cette émission, Benoît Rallini, président et co-fondateur de TNP consultant, et Bruno Dufenoir, vice président en France de Service Nao Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour. Aujourd'hui,
1: on se retrouve une femme qui, qui est très jolie, premièrement. Deuxièmement, elle est très intelligente, Viviane Lipskié, qui a écrit un bouquin étonnant, DNVB, « Les surdoués du commerce digital », édité chez Maxima. Bonjour Viviane. Bonjour. Alors, vous êtes diplômée de de choses, hein, de l'école du Louvre, vous avez un billet aussi à l'ESG. Votre carrière, vous l'avez débutée à France 5, vous étiez au programme, c'est ça
2: Alors, ma carrière, je l'ai débutée chez Arte, ma carrière dans l'audiovisuel, parce qu'auparavant, ouais. euh, j'ai un petit peu baroudé dans les musées, parce que je, ma formation initiale, c'est l'école du Louvre. Ouais.
1: Belle école hein. euh, Ouais,
2: très très belle école, très très belle formation, très belle ouverture d'esprit, donc, euh, les musées et puis, euh, et puis rapidement, euh, effectivement, la, télé, la télévision publique.
1: Ouais. Et France 5, vous occupiez du contenu, des programmes
2: alors pas à France 5, à France 4, France 4, euh, France 4 ensuite, euh, et puis à, à France 2. Euh, effectivement euh, qui était euh, des missions de, de repositionnement d'antenne France 4 création d'une 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 chaîne pour le jeune public les jeunes adultes oui. euh, et France 2 repositionnement rajeunir l'antenne et créer une offre pour la régie parce que c'était l'arrêt de la pub euh, après 20h.
1: Ouais, c'est un changement quoi vous avez aussi piloté la transformation pour le groupe France Télévisions
2: alors oui j'étais l'adjointe euh, effectivement à la transformation digitale euh, la transformation digitale je le dis oui. parce que c'est le, ouais. le cadre
1: voilà c'est pas trop dur de, parce que c est, c est c'est un gros bateau, la France Télévisions, non Si,
2: c'est extrêmement difficile, depuis euh, contexte où on sortait d'une de, en fait, fusion des différentes, euh, des différentes chaînes de télévision, hein, sous Carolis. Euh, trois ministères de tutelle, un, très politique, avec un contexte qui fait que le COMEX change tous les cinq ans avec la nomination du président... On ne peut pas dire que ce compliqué soit C'est compliqué de bosser dans la durée. C'est compliqué, de, de, compliqué effectivement d'inscrire une politique dans la durée.
1: Ouais. Aujourd'hui, euh, vous en tant qu'expert des médias notamment, quatre chaînes d'infos pour un tout petit pays comme la nôtre, c'est pas beaucoup ça
2: moi je, je pense y a plus il y a d'émulsions, plus il y a de créativité et mieux c'est surtout dans ce genre de...
1: D'accord, pour vous c'est pas, pas choquant, ah, euh, vous avez déjà regardé France Info TV ou pas <rire> Non.
2: O oui mais euh, en fait il en faut pour tout le monde, il faut, au contraire je pense que plus il y a de de. richesse, plus il y a de niche. Et, et euh... vous
1: deux tiens, en tant que dirigeant d'entreprise, vous en pensez quoi Benoît Quatre chaînes d'infos, vous, vous écoutez un peu les
0: chaînes d'infos ou pas trop Non moi j'ai pas le temps.
1: Pas le temps quoi, donc vous écoutez la radio peut-être enfin, à part s'il y a eu radio.tv, bien sûr.
0: Moi non, en fait je suis beaucoup maintenant sur internet.
1: Sur internet quoi, et vous Bruno
0: moi je suis beaucoup euh, radio.
1: Radio quoi, plus ouais. que télé quoi, Oui. plus que CNews, ou LCI ou FM ouais. quoi, d'accord. Alors justement Viviane, vous avez édité ce livre hein, chez, chez euh, Maxina, DNVB ça veut dire quoi
2: Digital Native Vertical Brand yes.
1: alors racontez-nous un peu les coulisses okay. et le concept oui. de ce bouquin qui est un best-seller qui est sorti en octobre dernier, 5000 exemplaires et déjà en réédition
2: oui exactement, alors euh, à l'origine de, de ce livre en fait il y avait une double réflexion euh, déjà après France Télévisions, je suis passée du côté hein, du luxe, j'avais pour ambition de racheter une belle endormie, de reprendre une belle endormie et donc j'ai découvert, hein, je ne connaissais pas du tout euh, le, le milieu de la mode et du luxe euh, et je suis allée vous quelque chose ou pas j'ai rien racheté du ah, tout bon parce que je suis allée visiter des usines en Chine, euh, des usines textiles, et je suis revenue avec un gros coup derrière la tête, en me disant que c'est juste quand même, euh, effectivement, euh, bah, une industrie extrêmement polluante, euh, avec, euh, avec des systèmes de, de, de production qui sont quand même terribles, c'est-à-dire que, euh, ce n'est pas parce que ce sont des usines chinoises, hein, j'ai visité des usines qui se visitent, donc elles étaient plutôt, euh, <rire> plutôt bien. Visitable, quoi. Voilà, exactement, celles qu'on ouais. voulait visiter, elles sont, elles sont plutôt bien. Euh, bon, si ce n'est que c'est, euh, en particulier, euh, la fabrication du jean, c'est juste l'enfer sur terre, hein, dans des, les conditions sont extrêmes, euh, c'est extrêmement polluant, euh, humainement c'est euh, voilà c'est l'enfer. Euh, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que euh, la responsabilité des marques, qui euh, parfois euh, parce que c'est plus simple, parce que c'est moins cher, euh, vont laisser euh, des, des produits finis à, à l'usine plutôt que de payer les frais logistiques pour les rapatrier, parce que justement les systèmes de la, la, la grande poubelle, c'est là-bas. Voilà ouais. la grande poubelle à ciel ouvert. Et du coup, euh, on, va voir, on voit que le travail humain euh, est à la limite. Euh, euh, inhumain. Euh, que euh, finalement le, les produits ne sont pas vendus à leur juste prix euh, et qu'on est en, en fait rentré à la fin d'un système vraiment de surproduction, surconsommation surdistribution sur ça c'est vraiment euh, le premier aspect qui m'a intéressé le deuxième c'est l'aspect marketing en fait, euh, moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le marketing traditionnel euh, où en fait on, on paye des budgets phénoménaux pour persuader les gens d'acheter des produits dont ils n'ont ni envie ni besoin oui. et ça depuis les années 50 et la conséquence c'est qu'on achète des produits dont on n'a ni en vignes besoin, donc on surconsomme. Euh, non seulement on surconsomme, mais en plus, on s'abîme. On s'abîme euh, parce qu'on abîme notre planète. Ouais, hein, et genre. puis, on achète des produits, finalement, euh, souvent qui sont euh, 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 industrialisés, donc qui provoquent des maladies. Euh, et, euh, en tout cas, euh, dans ce système euh, euh, de communication qu'on a établi de, depuis les années 50, depuis l'avènement de la télévision, en fait, euh, finalement, on détruit radicalement notre estime de soi.
1: Alors ce livre-là, comment on a organisé les chapitres C'est quoi la logique du bouquin
2: euh, La logique du bouquin, c'était déjà de faire comprendre qu'est-ce que c'est Digital native Vertical Brand, qui n'est pas un acronyme que j'ai inventé, euh, qui, est, euh, qui a été inventé par le, euh, le pionnier du, de ce business model, puisqu'il s'agit d'un business model, euh, qui s'appelle Andy Dunn. Le modèle est né aux états unis dans la Silicon Valley, puisque c'est un modèle mixte. En fait, c'est un modèle de start-up, technologique, mais qui ne fait pas de la technologie, qui vend des produits de, des produits de consommation, des biens physiques. Ça, c'est vraiment la grande innovation. Et qui les vend en ligne, bien sûr, avec un projet euh, euh, digital. Okay. La logique, c'est euh, faire un panorama déjà de comment est né ce phénomène, comment est né ce business model, quel secteur il touche. En réalité, il touche tous les secteurs aujourd'hui, même s'il a commencé dans la mode. Aujourd'hui, tous les biens de consommation euh, sont touchés. Euh, ensuite, de décrire ce business model. Mmh. Donc, ce business model, en fait, c'est un business model de circuit court. C'est le business model de Zara, donc directement euh, de un, en, en, des fournisseurs jusqu'aux distributeurs, en fait, euh, pour être euh, en prise directe avec le client. Euh, L'idée euh, ensuite, c'est euh, euh, quelles sont les technologies, quelles sont les méthodos qui sont employés de start-up, et en particulier euh, des méthodologies marketing, euh, qui, ce qu'on appelle le gross marketing, gross hacking, euh, comment, les, comment on peut les employer, et le Lean Start-up, euh, qui font que, en fait la croissance est dans le produit, à la création du produit, et la communauté, parce que la communauté, des, ce sont des entreprises co qui co créent oui. donc au centre du projet, il y a l'humain, la co-création, du coup, puisqu'il y a co-création, effectivement, le marketing est porté par la communauté, dès le début, dès la création du produit. Donc, on ne fait pas des produits... Euh, on dire la pire chose dans une start-up, c'est de créer des produits dont personne n'a envie. Oui. En, donc là, en fait, on crée des produits, Ça on ne les crée que s'il y a un vrai besoin, et s'il y a un vrai, une vraie communauté ouais. agglomérée autour. Et de le de dernier pas. chapitre, oui. pardon, <rire> c'est-à-dire que, en fait, euh, ce sont des marques qui, euh, qui, renouvellent avec le, qui renouent avec le sens... Avec et un système un de important. valeur, oui. exactement. Euh, donc, c'est des marques qui sont très fortes, qui savent très bien raconter des histoires, euh, qui ont un très fort storytelling et qui font vraiment la différence aussi, justement, dans la construction, ce qui fait la différence dans la construction d'une communauté, parce qu'on ne va pas chercher des gens qui ont besoin seulement d'un produit, mais qui ont besoin d'adhérer à ce qu'on appelle tout en haut de la, de la pyramide de Maslow, à savoir la, tra la, tra la transformation personnelle.
0: Très bien, Benoît oui, vous faites la promotion en fait de, de l'achat responsable hein, en prenant en considération à la fois la manière dont on fabrique le produit, euh, l'impact sur la pollution, la logistique, etc. Mais il y a aussi une dimension euh, prix. Il y a aussi une dimension euh, aujourd'hui le pouvoir d'achat de, des Européens, et des Français est de plus en plus euh, tendu. Donc euh, et on sait très bien qu'aujourd'hui il y a un certain nombre de produits dits euh, responsables sont en règle générale quand même largement plus chers que les produits moins responsables. Est-ce qu'on n'est pas dans un dans une équation euh, insoluble
2: Alors, il a, les produits labellisés peuvent être plus chers, en effet, et les produits tels qu'on les conçoit traditionnellement peuvent finir par être plus chers en raison, effectivement, de la labellisation. Dans euh, le programme des Digital Native Vertical Brand, euh, l'idée, c'est de, euh, puisqu'on est en circuit court, rendre une partie du prix euh, des marges. Aux clients déjà, et d'être transparent sur les prix. Euh, le premier à avoir euh, euh, raconté cette histoire de cette manière, c'est Everlane, euh, qui a justement montré les marges euh, réelles, du... a décomposé les marges et l'a montré dans une industries les plus opaques au monde, quand même, aux clients. Et depuis, et justement, c'est justement la force de ces startups, c'est que comme elles sont à la pointe, justement, de la réflexion sur l'ensemble de la supply chain et de l'amélioration, elles vont driver derrière elle les grands groupes qui sont bien obligés de, de, de suivre finalement, puisque si le public a accès à l'information, sûr moi je suis sûr voilà Une fois qu'on lui a donné l'information, on ne revient plus là-dessus. Hein, il ouais. sait, il connaît, ouais. il a la source. Donc euh, finalement, le, les prix, on dit, euh, des Digital Native Vertical Brands sont justes. Ils sont faits. Après, l'autre sujet, c'est que si le prix est juste et que la marge est juste, il n'y a aucune raison d'aller faire des marge, promotions. La
1: marge juste, c'est quoi d'ailleurs
2: Ça pourrait être entre 3 et 5, c'est ce qui permet en fait, d'intégrer les coûts de structure euh, au prix, les coûts de commercialisation, etc., mais qui ne sont, qui, qui ne sont pas démesurés par rapport à la valeur euh, initiale du prix.
0: Mmh, Vous disiez tout à l'heure que euh, on, à travers la, la publicité, on, on génère des, de la surconsommation. Mais à côté de ça, en plus, on se pose la question aujourd'hui de l'intérêt de la publicité, par exemple, à la télé, qui est de moins en moins regardée. Quand on est une grande marque aujourd'hui, est-ce qu'on a intérêt toujours à dépenser des dizaines de millions d'euros par an à faire de la pub à la télé
2: De toute façon, c'est très difficile de sortir d'un système. C'est vraiment un système... Je pense qu'on a toujours intérêt à s'adresser à ses clients, mais est-ce qu'on est qu s'adresse à des clients euh, sous forme de stéréotypes, mmh. d'images stéréotypées, ou est-ce qu'on essaye de parler vraiment aux gens Après, le, le média qu'on va utiliser pour faire passer le message, peu importe,
1: peu importe hein.
2: euh, l'idée c'est juste d'être de, euh, de, dans la parole vraie et de s'adresser de manière intelligente aux gens pas dans un système de persuasion en fait, donc ouais. on était depuis trop longtemps.
0: Bruno Il y a beaucoup de communication aujourd'hui sur le marché qui parle de, euh, des impacts euh, finalement potentiellement négatifs de la transformation digitale. Est-ce qu'au contraire, euh, vous ne faites pas euh, la promotion du digital comme étant euh, l'un des moyens qui peut redéfinir des valeurs, du sens et, euh, et euh, une chaîne économique euh, complètement différente et, et qui peut être très positive
2: oui, moi je pense qu'il ne faut pas du tout avoir peur du digital, bien au contraire. Euh, un des premiers aspects positifs, et je veux vraiment le dire ici à CEO Radio, parce que hein, c'est quand même une, une audience très masculine, j'ai l'impression. Ah, pas du tout Pas du tout, pas alors du très bien, tant mieux.
1: La parité de rigueur ici.
2: Parfait, alors euh, ce que pas je pas voudrais quand même dire, c'est que y a, justement, il y a pas mal de femmes qui accèdent justement à des positions de CEO euh, et qui euh, créent leur propre entreprise avec, euh, et qui les amènent même à, parfois à devenir des licornes. Euh, donc ça, ça, ça a souligné, donc c'est déjà aussi une tout le monde peut aujourd'hui créer son business euh, ça casse les barrières à l'entrée justement, ça restimule euh, les marchés qui étaient pas mal de marchés qui étaient assez endormis euh, si je regarde le marché de la cosmétique si je regarde le marché de la lunette le marché de la lunette aujourd'hui c'est un monopole de l'usotica sur la, la lunette euh, on va dire mode euh, la jolie lunette, c'est 80% l'usotica et Cylor dans le monde euh, et c'est énorme, donc quand on est en situation monopolistique justement on contrôle les prix et on contrôle les prix euh, là pour le coup euh, vraiment avec des marges énormes euh, donc ben on limite l'accès euh, euh, finalement à la vue à un certain nombre de personnes. Quand on est un Warby Parker, par exemple, euh, qui est euh, la première des NVB à avoir euh, justement essayé de casser ce monopole de, de Luxottica avec des, des prix montures euh, et verts euh, à 95 euros au total, euh, leur projet est, est qu'on ben, peut faire accéder euh, tout un chacun à la vue, on peut s'acheter des lunettes à prix raisonnable, euh, qu'on soit remboursé ou pas. On peut en faire un accessoire de mode mm. Donc, on peut avoir plusieurs paires de lunettes, et ça, c'est complètement nouveau. Et euh, le, le Jimmy Fairley, euh, qui est euh, le, le Warby Parker français, est installé au milieu du bon marché, au milieu des accessoires féminins. C'est quand même significatif. Hein euh, par ailleurs, euh, ils ont dans leur projet euh, Warby Parker euh, « Buy One, Give One ». Donc, encore une fois, on va euh, embarquer le client dans une histoire qui dépasse l'histoire juste d'un produit. Et puis, grâce au digital, en fait, ils sont capables aujourd'hui de prendre tout le parcours client de A à Z, le, le parcours médical en ligne, la mesure. Euh, grâce aux technologies, et en particulier avec l'iPhone 10, la mesure entre les yeux ouais, c'est quand même vrai. très compliqué euh, grâce à l'AR à la, à la, la ils sont capables euh, aujourd'hui de, de simuler la, la, le port de la lunette et de, la, de voir exactement comment elle va tomber au niveau du nez et des sourcils c'est quand même le, le projet le plus délicat quand on achète des lunettes en ligne, donc en fait on, ils sont en train de casser tous les freins,
1: les freins de, de ça...
2: l'achat d'une un, des choses les plus compliquées qui est la lunette euh, en ligne et ça c'est grâce au digital.
1: Il y a un prochain bouquin en préparation ou pas
2: Il y a toujours des idées de bouquins. Quelle par exemple euh, euh, quoi ah, alors, la, ben, vie la vie de
1: Bruno et Benoît
2: La vie <rire> de euh, Bruno et Benoît La vie du CEO Non, je pense sur... Euh, ce qui m'intéresse en fait, c'est de revenir aux sources de qu'est-ce que c'est que le commerce, en fait. Oui. Et aux sources du commerce, il y a l'hospitality.
1: C'est bien ça. Et alors, pour terminer, côté gastronomie, vous avez des origines syriennes, vous avez des bons petits plats ou nous conseiller
2: ah oui, les bons petits plats de ma grand-mère, en effet. Euh, ouais, moi, je suis, je suis quoi, très fan. Ouais. Euh, oh, euh, non, vraiment, j'aime tout. tout. Là, vous tout. me parlez. Là, vous ah, me parlez. Ah, ça y est. émotion ouais, encore. je suis partie là.
1: Merci beaucoup, Viviane. Donc, euh, DNVB, les surdoués du euh, commerce digital chez Maxima. Il faut se précipiter, il n'en reste pas beaucoup. Merci également à vous, Benoît et Bruno. Fin de ce numéro de CIO Radio.tv. On se retrouve mercredi prochain à 14h avec une nouvelle invitation.
0: CIO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.